0: buonasera a tutti e ben ritrovati per questo appuntamento tutto nuovo con quella strana storia la nostra trasmissione di crimini e misteri che dalle frequenze della radio più ribelle del web radio bandiera nera arriva nei vostri salotti per non farvi digerire la cena della domenica io sono alita e in questa lunga puntata vi racconterò diverse storie dai finali sorprendenti che riguardano persone scomparse e infine ritrovate Talvolta vive a migliaia di chilometri dopo anni tormentati, oppure morte, uccise da mani amiche o sconosciute o cadute vittime di tragici incidenti. Il tutto, come ci piace ascoltare, senza dissipare il mistero. Ma alcune scomparse hanno ben poco di misterioso e molto di imbarazzante, come quella di Mark Sanford che tra il 2003 e il 2011 fu il governatore dello Stato americano del South Carolina. Nel giugno del 2009, nel bel mezzo del suo secondo mandato, l'intera nazione fu sconvolta dall'apprendere che l'uomo, allora 49enne, era scomparso. La voce si diffuse dapprima in via non ufficiale, ma quando fu confermato che nessuno lo aveva visto da giorni e giorni, numerosi canali tv cercarono di mettersi in contatto con il suo team, per confermare o smentire la notizia. I giornalisti però non ricevettero altro che vaghe e inconsistenti risposte dai collaboratori del politico che inizialmente elusero la domanda e poi affermarono in una nota ufficiale che Sanford non era raggiungibile perché impegnato in una escursione sui monti Appalachi lungo un sentiero praticato solo da esperti tracker. Non in molti credettero a questa versione e continuarono a speculare in merito alla strana scomparsa e alla mancanza di trasparenza che circondava la posizione del governatore, ipotizzando che gli fosse successo qualcosa di grave, che fosse stato rapito, che fosse affetto da qualche grave malattia o caduto vittima della depressione. Ma una caparbia reporter, tale Gina Smith, non seguì nessuna di queste piste e decise di passare le sue giornate all'aeroporto. Pochi giorni dopo intercettò il trafelato governatore mentre al suo rientro da Buenos Aires cercava di non farsi notare. Ormai scoperto, Sanford ammise che la sua scomparsa non era stata altro che una misera copertura per vedere la sua amante, una 43enne argentina di nome Maria Belen Chapur e tenne addirittura una conferenza stampa dove ammise di avere una relazione extraconiugale in un discorso forse un po' troppo commosso dove a microfoni riuniti affermò anche
1: «Tutta questa storia della relazione extraconiugale è una storia d'amore questa. Quando morirò saprò di aver vissuto la grande fortuna di aver incontrato la mia vera anima gemella».
0: Sua moglie chiese il divorzio e non sappiamo come andarono le cose alla fine con la sua anima gemella. Ma quel che sappiamo è che Sanford non si fece scalfire dalle richieste di dimissioni E terminò il suo mandato in tutta tranquillità, due anni dopo la sua scomparsa. La nostra canzone per aprire questa puntata di sorprese arriva dal 1999. Loro sono i Foo Fighters e questa è Learn to Fly. La prima storia di cui ci occupiamo questa sera è quella di Alex Cooper che aveva 65 anni quando, il 4 aprile del 1987, parcheggiò l'auto a pochi metri dal fiume. Alex Cooper era nato nel 1922 ed era cresciuto in un orfanotrofio ma nonostante un inizio tanto ostile era diventato un giovane uomo forte e caparbio capace di crearsi una bellissima famiglia di intessere profondi legami di amicizia, di aprire un'azienda di pulizia di successo, di avere una carriera come musicista piena di soddisfazioni e di acquistare una grande casa a Cranbrook, una cittadina di circa 20.000 abitanti nella provincia canadese della Columbia Britannica. All'epoca dei fatti che andremo ora a narrare, lui e sua moglie Margaret erano sposati da 35 anni e avevano 5 figli e 8 nipoti. Alex aveva rivenduto la propria attività circa un anno prima e accettato un lavoro come venditore che gli permetteva di avere molto più tempo libero a disposizione. La sua vita, in breve, era un'invidiabile e lunga sequela di successi personali e lavorativi. Il 4 aprile del 1987, sua figlia Leila era in macchina con il marito quando vide l'auto di suo padre parcheggiata a lato della strada pensando che l'avesse lasciata lì per andare a pescare al fiume che scorreva poche decine di metri più in basso la coppia decise di fermarsi per salutarlo ma giunti alla riva non videro nessuno un po' preoccupati cominciarono a perlustrare l'area alla ricerca del 65enne e quando non lo trovarono Leila contattò la propria madre che rispose con la voce increspata dall'inquietudine ieri sera non è rientrato Ho passato tutta la notte sveglia telefonando a diversi amici, ma nessuno l'ha visto. Non so dove sia. La famiglia dell'uomo chiamò dunque tutti gli ospedali della zona, temendo che fosse rimasto vittima di un incidente o di un malore. Ma nessuna struttura ne aveva registrato il passaggio né tantomeno il ricovero. E ben presto i familiari del signor Cooper denunciarono la sua scomparsa alle autorità. La polizia si presentò nemmeno mezz'ora dopo nel punto dove era stata ritrovata l'auto e gli agenti cominciarono a loro volta a setacciare l'area circostante, senza però trovare nessun indizio su dove potesse trovarsi Alex. Controllarono anche la vettura e la trovarono chiusa a chiave e con al suo interno la giacca e l'attrezzatura da pesca dell'uomo in ordine sul sedile posteriore. Ma dov'era Alex Cooper? gli investigatori ampliarono immediatamente il raggio della ricerca concentrando la propria attenzione nei luoghi più affollati della cittadina e ben presto la loro tenacia venne premiata diversi testimoni di fatti si fecero avanti affermando di aver visto il signor Cooper in un piccolo ristorante a poco più di un chilometro dal luogo dove era stata parcheggiata l'auto i detective scoprirono dalla moglie dell'uomo che questi aveva l'abitudine di portare con sé notevoli somme di denaro in contante e ipotizzarono dunque che qualcuno avesse notato questo particolare mentre ad esempio si apprestava a pagare il conto al ristorante dove era stato avvistato e alla prima occasione non avesse esitato ad attaccarlo per derubarlo I figli di Cooper, invece, teorizzarono che il genitore si fosse sentito male una volta arrivato in riva al fiume dove era con ogni probabilità sceso per testare il terreno prima di recuperare l'attrezzatura da pesca dall'auto e sedersi sull'argine, come faceva sempre. Qui sarebbe secondo loro caduto nel corso d'acqua, forse perdendo i sensi, o forse, banalmente, venendo trascinato da una corrente più forte del previsto e annegando. In quel punto, il fiume può essere impetuoso, per cui l'ipotesi che vedeva il corpo trascinato a valle, forse incagliato tra i rami o in qualche insenatura, era tutt'altro che peregrina ma sia quella della famiglia che quella della polizia rimasero congetture senza prove a supporto e il giorno successivo le autorità locali riferirono ai media che Alex Cooper era da considerarsi scomparso nella speranza di ricevere aiuto dalla popolazione e questo aiuto non tardò numerosi guidatori riportarono di aver visto un uomo che somigliava come una goccia d'acqua a quello delle foto diffuse al pubblico mentre faceva l'autostop su una strada a rapida percorrenza non lontana da Cranbrook. Questo sembrava, paradossalmente, ancora più inspiegabile della scomparsa in sé. Perché mai un uomo con una vita tanto riuscita, marito, padre e nonno premuroso e amato, avrebbe dovuto tutto a un tratto darsi alla macchia? Nonostante tutti gli interrogativi, la polizia concluse che Alex si fosse allontanato volontariamente mentre la sua famiglia affermò che l'uomo visto mentre cercava un passaggio non fosse lui. D'altra parte, come accennavamo, perché mai avrebbe dovuto volersi allontanare? Era felice, era fortunato e gli mancavano pochi mesi alla pensione. Ma il tempo trascorse, senza nuove piste o indizi, nonostante gli sforzi degli investigatori impegnati nel caso e un anno dopo la famiglia Cooper accettò di far dichiarare il proprio caro morto in absenzia. Per ultimare la pratica, come prevedibile, si presentò la necessità burocratica di fornire tutta una serie di documenti e fu qui che la moglie dell'uomo notò per la prima volta qualcosa di strano. C'era bisogno del suo certificato di nascita, ma non era da nessuna parte. Sono dovuta andare fino agli archivi nazionali statali per ottenerne una copia, ma lì, lì mi hanno detto che non c'era nessun Alex Cooper nato nel suo villaggio natale, né nei dintorni. «La prima documentazione a suo riguardo era data da 1952, ed era quella del nostro matrimonio». Riferì in seguito una incredula Margaret. In pratica, Alex Cooper sembrava non essere mai esistito prima di quel matrimonio. La sua famiglia, ma anche i detective e i giornalisti, si gettarono a capofitto nel caso alla ricerca di risposte. «Cosa era accaduto quel 4 aprile di un anno prima? Dove era finito Alex Cooper?» Ma soprattutto, chi era davvero quest'uomo rispettato e amato dai suoi cari e dalla sua comunità che sembrava essere apparso dal nulla il giorno delle proprie nozze? Nei mesi e negli anni che seguirono, tuttavia, nessuna tra queste domande trovò una soluzione. Almeno fino al 27 maggio del 1991, quando ebbe luogo un'altra scomparsa. Questa volta, a svanire nel nulla, era stato David Cooper, nell'area di Toronto, e cioè in un'altra provincia canadese, questa volta quella dell'Ontario. Un suo vicino di casa, notando che l'assenza di David, che viveva da solo, si protraeva da diversi giorni, aveva allertato la polizia. Con l'aiuto del padrone di casa, le forze dell'ordine avevano guadagnato l'ingresso dell'appartamento e lo avevano perquisito portando via anche alcune foto dell'inquilino per aggiungerle all'archivio delle persone scomparse. Fu proprio dal successivo raffronto tra le immagini che ritraevano questo Cooper e quelle che immortalavano l'altro Cooper, quello scomparso cinque anni prima a più di 3500 km di distanza, che i detective realizzarono di trovarsi davanti allo stesso Cooper. Quando le foto vennero mostrate a Margaret, questa non poté che confermare l'identità dell'uomo, Quello era senza dubbio suo marito. Ma proprio mentre gli interrogativi sembravano addirittura aumentare con questa rivelazione e con Cooper nuovamente scomparso, con grande sorpresa di tutti, il 29 maggio l'ormai settantenne rientrò presso il proprio domicilio di Toronto, senza alcun sospetto di aver destato la benché minima attenzione con la sua assenza. Dopo aver notato tracce di intrusione al suo interno, e ignaro che si fosse trattato della polizia, chiese spiegazioni al suo vicino, che gli illustrò quel che era successo. David, o Alex, scegliete voi, appena scoperto che la polizia era sulle sue tracce, divenne molto nervoso e, in men che non si dica, raccattò qualche effetto personale e sparì prima dell'arrivo degli investigatori, nuovamente contattati dal vicino. E se non fosse stato per i telegiornali canadesi che nell'ottobre dello stesso anno trasmisero più di uno speciale sulla sua misteriosa vicenda avrebbe probabilmente continuato la sua vita in clandestinità ad Hamilton, una grande città dell'Ontario dove era approdato dopo la sua ultima fuga il 10 gennaio del 1992 dopo numerosi tentativi andati a vuoto la polizia fu finalmente in grado di intercettare il latitante che senza altra scelta dovette rivelare il suo segreto Il suo vero nome era Albin Arsene Arsenault e nel 1948, quando aveva 26 anni, lavorava come cassiere in una banca. Qui era stato falsamente accusato di aver rapinato un ufficio della Union Pacific Railroad e rifiutando di essere ritenuto responsabile di un crimine che non aveva commesso, aveva deciso di fuggire e cambiare nome, diventando Alex Cooper. Quattro anni dopo aveva sposato Margaret senza sapere che nel frattempo le accuse contro di lui erano state fatte cadere per 35 anni aveva vissuto felicemente ma il suo passato era riemerso dall'armadio dove lo aveva rinchiuso quando si era trovato a dover fornire la documentazione necessaria per andare in pensione cosa che sua moglie gli chiedeva insistentemente di fare volendo trascorrere in pace la terza età con l'uomo che amava Resosi conto che la sua vera identità sarebbe venuta a galla aveva dunque preferito scappare no non volevo deluderli non
2: volevo che pensassero che li avevo ingannati
0: disse alla polizia quel che non sapeva è che i veri responsabili della rapina erano stati arrestati e puniti quasi 50 anni prima e che non c'era per lui alcuna ragione per celare la sua vera identità una volta interrogato e chiarita la situazione l'uomo fu libero di andarsene e con sua grande sorpresa, la sua famiglia gli chiese a gran voce di tornare a casa, dove lo aspettavano tutti a braccia aperte. Alex visse circondato dall'amore dei suoi cari fino alla fine dei suoi giorni, giunta nel 2007, quando morì a 85 anni. La canzone con cui ci fermiamo per qualche minuto arriva proprio dal 1987, l'anno della scomparsa del signor Cooper, anche se era stata già pubblicata due anni prima, senza però incontrare grande successo. Per motivi incomprensibili, rimasterizzata due anni dopo, divenne una grande hit in tutta Europa e America. A cantarla è l'artista inglese Black, e questa è Wonderful Life. che raccontiamo adesso è la strana storia di Mary Cerruti che aveva 61 anni quando nei primi giorni del 2015 prese parte ad un'assemblea comunale della sua città Mary Cerruti era nata Mary Wooten Stewart il 12 giugno del 1954 a Kingsville una cittadina di circa 25.000 abitanti nel sud dello stato americano del Texas figlia unica di Boyd Stewart un professore universitario e di sua moglie, Elsie Ruth Davis. Per sua sfortuna, prima di compiere 21 anni, Mary si ritrovò già orfana, essendo i suoi genitori mancati a pochi anni di distanza l'uno dall'altra. Al tempo, frequentava l'Università di Houston, ma in breve dovette abbandonare gli studi per poter lavorare e dunque mantenersi e non conseguì mai la laurea. Nel corso della sua vita si sposò due volte, ma entrambi i matrimoni naufragarono senza figli e la donna divorziò in entrambi i casi. Al tempo dei fatti che andremo ora a narrare, Mary era una donna senza alcun legame familiare, ma con amici e vicini di casa che le volevano bene e si preoccupavano per lei. All'inizio del 2015 Mary divenne in qualche modo una celebrità nella piccola cittadina, perché fu la sola a protestare contro la costruzione di un massiccio condominio accanto alla sua piccola proprietà una casetta gialla al numero 610 di Alston Street Durante il suo intervento all'assemblea pubblica del comune spiegò la sua posizione personale ma anche quella che avrebbe dovuto essere a ragion veduta quella di tutta la comunità Quel tipo di edificio con così tanti appartamenti in così poco spazio sarebbe risultato alieno non solo al quartiere ma anche, con grande probabilità, sarebbe stato un rischio per la sicurezza dello stesso. Nonostante la sua fiera protesta per quella costruzione che l'avrebbe praticamente circondata, tuttavia, non venne presa alcuna decisione atta a fermare o modificare il progetto. E così, i costruttori portarono avanti i lavori e i giganteschi palazzi finirono per torreggiare casa sua, nascondendola tra i cespugli al punto da renderla quasi invisibile a chiunque non fosse già al corrente della sua esistenza Trascorsero i mesi e nel pieno dell'estate i vicini di Mary cominciarono a preoccuparsi diversi tra loro che non l'avevano più vista da troppo tempo notarono una finestra rotta al piano terreno dell'abitazione della 61enne e una grande quantità di posta non ritirata che si stava accumulando davanti alla sua porta la sua automobile però era rimasta parcheggiata nel vialetto accanto all'ingresso come sempre quando la donna era in casa cercarono dunque di contattarla in numerose occasioni ma non ricevettero mai risposta né al telefono né al campanello e così nell'agosto del 2015 decisero di comune accordo di rivolgersi alla polizia per denunciarne la scomparsa fu in questo modo che la ricerca di Mary Cerruti ebbe inizio Il suo ultimo avvistamento venne fatto risalire alla fine di febbraio di quell'anno e la sua scomparsa destò non poca inquietudine nel tranquillo vicinato, ma anche nelle forze dell'ordine che non riuscivano a spiegarselo. Dov'era finita quella sessantunenne fragile e sola? A causa della finestra rotta e delle sue recenti posizioni in merito al progetto edile, dietro al quale gli interessi economici non erano trascurabili, In molti cominciarono a pensare che fosse stata rapita da qualcuno che si era introdotto proprio passando attraverso quel vetro in frantumi, forse per metterla a tacere. L'amica che ritirò la sua posta, però, aprì una delle missive che conteneva l'estratto conto della donna e scoprì che Mary aveva effettuato degli acquisti con carta di credito a maggio. A meno di non trovarsi di fronte a un depistaggio davvero ben fatto, la 61enne doveva dunque essere viva ben tre mesi dopo l'ultima volta che qualcuno l'aveva vista Dentro casa, inoltre, gli investigatori non avevano trovato nulla in disordine nessun segno di colluttazione o rapina niente che rimandasse a un qualche tipo di alterco o incidente avvenuto tra quelle mura Ma a supporto di un rapimento c'era un indizio fondamentale Vedete, la donna era un'appassionata di gatti e i numerosi felini domestici che vivevano con lei erano amati e accuditi. Quando però le forze dell'ordine si introdussero infine in casa sua, molti tra gli animali erano morti di fame, essendo rimasti chiusi dentro, senza cibo, da molto tempo. Ma Mary non sarebbe mai partita senza assicurarsi che qualcuno si sarebbe preso ottima cura dei suoi amici a quattro zampe e questo non sfuggì agli investigatori. Come se non bastasse, come dicevamo, la sua automobile era sempre rimasta lì e i suoi effetti personali erano tutti dentro la casa, dove poteva essere andata. Dopo la scomparsa di Mary e senza nessun avanzamento nel caso, il comune avviò un procedimento di preclusione della sua casa, che venne così affittata ad un nuovo inquilino. L'uomo che la ridipinse di un azzurro brillante e diede una sistemata a tutti i cespugli e le piante che ne occultavano la visuale, si trovò però, pochi giorni dopo il suo trasloco definitivo, e precisamente il 4 marzo 2017, a contattare il 911. Ciò che doveva urgentemente comunicare era l'incredibile scoperta che aveva fatto nella casa che era stata di Mary Cerruti. 911, qual è la sua emergenza?
2: Ehm, ehm, Sto telefonando per segnalare questo... ehm, non so se sia il numero giusto, ehm, ma mi sono appena trasferito in questa casa, sono in affitto, ho traslocato un paio di giorni fa e ho trovato tra due delle pareti... insomma, ho trovato uno scheletro umano.
0: Le autorità si recarono immediatamente sul posto e non poterono che confermare la presenza, nell'intercapedine tra due muri al secondo piano, dei resti di un corpo parzialmente consumato dai topi. Lo scheletro venne immediatamente trasportato in ospedale per un esame forense, per confermare che si trattasse della 61enne scomparsa due anni prima. Ma il teschio era troppo danneggiato per poterne prendere le impronte dentali. E avendo Mary solo cugini di secondo grado, il test del DNA non fu risolutivo per una comparazione del materiale genetico. La mascella del teschio, però, una delle poche parti ben conservate, venne comparata a quella della donna scomparsa in foto e filmati che la ritraevano, compreso quello della famosa assemblea comunale. Proprio in questo, Mary sembrava avere grosse difficoltà nel muovere la mascella mentre parlava, facendo ipotizzare che la donna potesse aver recentemente avuto un qualche tipo di paralisi facciale. Le analisi vennero dunque approfondite e proprio grazie alla pressoché certa identificazione dell'osso del volto e al fatto che accanto alle povere spoglie erano stati ritrovati anche gli occhiali di Mary Cerruti, venne infine stabilito che il cadavere ritrovato in quella che era stata la sua amata dimora fosse proprio il suo. La teoria più accreditata e che Mary fosse salita in soffitta per prendere qualcosa ma che nella penombra non si fosse accorta del cattivo stato in cui versava una delle travi del pavimento Passandoci sopra, quest'ultima avrebbe ceduto facendola precipitare nello spazio vuoto tra le due pareti al piano inferiore dove incapace di chiamare aiuto e probabilmente ferita era morta di disidratazione qualche giorno dopo Nonostante la finestra rotta, il caso venne comunque chiuso escludendo qualunque illecito. Ma numerosi vicini e amici della donna morta si dicono tuttora di ben altra opinione, compresa sua cugina Nancy, che ha espresso l'opinione comune dicendo in un'intervista col quotidiano Chronicle. Sono contenta che alla
2: fine l'abbiano trovata,
0: ma secondo me ce l'ha messa qualcuno là, non c'è finita da sola. Di sicuro c'è solo che Mary Cerruti morì da sola, al numero 610 di Alston Street, in quella casetta gialla coperta dalle piante, come un'isola di verde tra il cemento. Il brano che ci andiamo ad ascoltare adesso arriva dal 1995, quando i britannici Blur cantavano Country House, la casa di campagna.
2: It's a manner of pills and pies are boundless pills in the country Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country He's got morning glory and life's a different story Everything's going jack-and-jory Touch with his own mortality He's reading balls and knocking back closer It's a helping hand that makes you feel brothers of life But the rest at heart Start, drive, simple Lips in the house, a baby house in the country He's got a fog in his chest So he needs a lot of rest in the country He doesn't drink, smoke, laugh, takes love The in the country Says she'll come to no home On the animal farm in the country
0: Questa è la strana storia di Sherry Miller, che aveva 17 anni quando, il 29 maggio 1971, salì in auto con la sua amica Pam per andare ad una festa. Cheryl K. Miller, da tutti chiamata Sherry, era nata il 16 novembre del 1953 a Vermillion, una cittadina di circa 10.000 abitanti nello stato del South Dakota, da Melvin Miller e Helen Jean che quattro anni prima avevano dato alla luce il loro primogenito, Alan. Nel centro abitato era nota a tutti per essere una ragazza intelligente e responsabile, che all'epoca dei fatti che andremo ora a narrare, frequentava le superiori e viveva con i nonni, visto che sua madre aveva divorziato e si era trasferita altrove con il nuovo compagno. In realtà, viveva con suo nonno perché alla nonna era stato recentemente diagnosticato un grave tumore nella sua fase terminale e l'anziana era stata ricoverata presso l'ospedale locale il Dakota Hospital dove tra l'altro Sherry faceva da tempo la volontaria al termine delle lezioni scolastiche la studentessa si prendeva grande cura del nonno cucinando per lui i pasti e occupandosi delle faccende domestiche l'adolescente aveva anche una passione per il cucito e per la moda e di fatti con l'intenzione di intraprendere una carriera proprio nel settore del disegno di abiti, aveva deciso che una volta ottenuto il diploma si sarebbe trasferita in California, dove quel tipo di industria era decisamente più fiorente. L'idea era di condividere questa avventura con sua cugina Pam Stewart, alla quale era molto legata, anche se la sua migliore amica era un'altra Pam, al secolo Pamela Ann Jackson, una sua compagna di scuola di un anno più giovane. La sera del 29 maggio 1971, Sherry e le due Pam avevano in programma di uscire insieme, ma la cugina, Pam Stewart, venne chiamata all'ultimo momento a fare da babysitter alla figlia dei vicini di casa e perciò non poté unirsi alle due amiche. A 17 anni, si sa, qualche soldo che consenta un minimo di indipendenza in più è sempre ben accetto e un'uscita con le amiche si può sempre rimandare al giorno dopo. Ma Sherry e l'altra Pam, che qualche soldo in tasca lo avevano già perché entrambe oltre a studiare lavoravano part-time, decisero ugualmente di non cambiare i loro piani. Verso le nove e mezzo di quella sera, dopo essere passate a trovare la nonna malata all'ospedale, salirono sulla Studebaker Lark grigia, datata 1960, di proprietà del nonno di Sherry, per fare un giro. La Lark era un'automobile dal disegno inconfondibile, un incrocio tra una berlina e una station wagon dalle linee morbide che ricordavano le antiche carrozze, che in effetti erano state le prime vetture messe in commercio dalla casa produttrice, la Studebaker appunto, che però nel 1971 aveva chiuso i battenti già da cinque anni. Dopo essere uscite dalla struttura sanitaria, le ragazze si incontrarono con alcuni compagni di scuola che le invitarono ad una festa all'aperto, alla vicina cava di Ghiaia e le due accettarono di buon grado, dicendo ai giovani di fare strada. Loro li avrebbero seguiti a bordo della LARC. E fu proprio così che fecero. Ma dopo un breve tratto, a un certo punto, gli occupanti del primo veicolo svoltarono improvvisamente in una stradina rivelatasi immediatamente sbagliata e quando tornarono in fretta e furia sulla via principale, non trovarono come speravano la vettura delle fanciulle parcheggiata di lato ad attenderli. Dopo un momento di disappunto però, non vedendole da nessuna parte, rimisero in moto diretti alla festa, concludendo che semplicemente le due amiche avessero cambiato idea. Intorno alle 4 del mattino Ateo, la madre di Pam, si svegliò e notò che la luce della cucina era ancora accesa. Questo la mise in allerta sua figlia la spegneva sempre quando rientrava in un tacito modo per dire alla mamma che stava bene senza svegliarla. Ma la luce quella notte era accesa e l'ora era ben oltre quella in cui Pam era solita rientrare. Adeo controllò dunque la stanza della ragazza e la trovò vuota, ma cercò di non farsi prendere dal panico in un'epoca in cui non si poteva certo fare affidamento sui cellulari. Ho pensato che dovessero aver avuto un problema con quella vecchia automobile che qualcuno tra i loro amici in città si fosse offerto di ospitarle e per stare tranquilla cercai di convincermi che doveva per forza essere andata così raccontò in seguito la donna che nonostante un po' di inquietudine tornò a dormire quando però sopraggiunse l'alba e Pam non era ancora rientrata cominciò a telefonare a casa di diverse amiche e compagne di scuola della figlia e scoprì con orrore che nessuno aveva visto né lei né Sherry Si rivolse quindi alle forze dell'ordine per denunciarne la scomparsa e queste inizialmente ritennero, indovinate un po', di trovarsi davanti alla immancabile fuga volontaria. I familiari delle due adolescenti però fecero notare agli investigatori che Pam e Sherry non solo non avrebbero avuto alcun motivo per allontanarsi ma anche che non avevano preso con sé vestiti o documenti che nessuna delle due aveva ritirato i propri ultimi due stipendi emessi proprio il giorno prima e che di certo Sherry non avrebbe abbandonato i nonni. Solo a quel punto la polizia si convinse di non avere a che fare con uno di quei colpi di testa che capitano alle volte in gioventù e cominciarono le ricerche. Fin dal primo momento, tuttavia, i detective arrancarono nel far avanzare l'inchiesta a causa della mancanza di indizi e piste da seguire e purtroppo Meno di una settimana dopo, la nonna di Sherry si spense senza aver potuto riabbracciare l'amata nipotina. Venne suggerito di dragare il vicino corso d'acqua o farlo ispezionare da dei subacquei, ma in quel periodo le correnti erano forti e il livello dell'acqua molto alto. L'operazione si sarebbe potuta rivelare decisamente pericolosa per le persone coinvolte e così si scelse di non attuare quella opzione. Oscar Jackson, il padre di Pam, trascorse giorni e notti a camminare su e giù per la strada sterrata dove sua figlia e la sua amica erano state viste per l'ultima volta cercando qualunque indizio anche nei campi di vicino ma le due sembravano essere svanite nel nulla presto il caso delle due studentesse di Birmingham si raffreddò rimase aperto ma abbandonato in qualche cassetto della centrale di polizia per 33 anni poi però nel 2004 successe qualcosa Il 49enne David Lyken, già in carcere perché condannato a 225 anni per il rapimento e lo stupro di una donna proprio di Vermilion, avvenuto nel 1990, finì nei radar della polizia. Anche al tempo della scomparsa di Sherry e Pam, l'uomo viveva nell'area, e più precisamente non lontano dalla famosa cava dove si era tenuta la festa, quella notte di fine maggio del 1971. Visto il suo passato di violenze verso le donne, dunque, le autorità decisero di investigare più a fondo in merito a un suo eventuale coinvolgimento. Parlarono anche con sua sorella minore, che lo descrisse come violento e minaccioso, e raccontò che una volta le aveva addirittura ordinato di guidare mentre lui violentava una ragazza sul sedile posteriore. Affermò che suo fratello conosceva le due ragazze mai ritrovate perché nel 1971 lui aveva 16 anni e prendeva lo stesso scuolabus di Sherry ma non finiva qui la donna aggiunse che al tempo della scomparsa delle studentesse i suoi genitori, che a suo dire erano sempre pronti a proteggere David avevano scavato due grandi buche nel terreno della loro fattoria e vi avevano poi bruciato qualcosa quando le venne domandato se al tempo avesse per caso visto anche una vettura insolita sul terreno della sua famiglia e le vennero mostrate le foto di diversi modelli di auto riconobbe la Lark di Sherry e quando le venne domandato se avesse visto i cadaveri delle due giovani rispose affermativamente dichiarando di averle viste morte nel loro veicolo ma sembrava che le risposte della sorella di Lycan si adattassero via via a ciò che gli investigatori volevano sentirsi dire e che le imboccavano strada facendo aggiungendo sempre qualche elemento nelle richieste ciò nonostante i detective ottennero un mandato di perquisizione per il terreno dei Likens e nei quattro giorni successivi scavarono in diversi punti indicati su una sorta di mappa dalla sorella del sospetto e qualcosa, sepolto sotto nemmeno un metro di terra, lo trovarono delle ossa, ciò che restava di una borsa e di dei vestiti e anche alcuni ritagli di giornale ma nessuna traccia dell'auto e ad un successivo esame I frammenti di ossa ritrovati si rivelarono di origine animale e non umana. Si cercò dunque un altro modo per ottenere delle prove definitive della colpevolezza dell'ergastolano e lo si fece coinvolgendo un altro prigioniero, Aloysius Black Crow, che nel 2006 si rivolse al personale del carcere, affermando di aver raccolto la confessione di David Lycan, in cui l'uomo aveva ammesso di aver ucciso entrambe le ragazze. A Black Row venne dunque chiesto di indossare un microfono e tentare di ottenere nuovamente qualche elemento incriminante e il detenuto accettò. Nella successiva registrazione fu possibile ascoltare una terribile confessione.
2: Stavo facendo l'autostop quella sera quando sono passate loro sulla Lark grigia. Si sono fermate, mi conoscevano, erano tranquille. Mi hanno fatto salire. Quando sono ripartite le ho minacciate e costrette a fermarsi e a quel punto le ho legate ho violentato Pam e poi le ho uccise
3: entrambe
0: la polizia non poteva credere di aver finalmente risolto il caso e infatti non lo aveva risolto nel 2008 emerse che a parlare era stato un altro detenuto che si era finto David solo per fare un favore a Black Crow e così tutte le accuse nei confronti di Likend caddero ancora una volta il caso tornò nel dimenticatoio Poi, nel settembre del 2013, un uomo che era andato a pescare sulla riva del fiume all'altezza di Broad Creek, non lontano dal luogo dove Sherry e Pam erano state viste per l'ultima volta più di 40 anni prima, notò delle ruote appena sotto la superficie dell'acqua, il cui livello era straordinariamente basso a causa della siccità che quell'anno aveva colpito il South Dakota. Contattò subito le autorità che procedettero ad estrarre il veicolo, Si trattava proprio della studia Baker Lark di Sherry Miller e al suo interno c'erano due cadaveri ormai mummificati che vennero in seguito identificati grazie all'esame del DNA e alla presenza di diversi effetti personali come quelli di Sherry e Pam. Fu infine possibile accertare che le due non erano cadute vittima di un assassino o fuggite verso una nuova vita in California ma erano semplicemente, quanto sfortunatamente, finite fuori strada quella notte di fine maggio del 1971 perdendo la vita nella vettura mentre questa affondava nel corso d'acqua dove era rimasta celata alla vista per oltre quattro decenni. Il padre di Pam, Oscar, era morto solo cinque giorni prima di quel fortuito ritrovamento a ben 102 anni. Ne aveva trascorsi 42 a cercare la sua adorata figlia. All'epoca della scomparsa di Sherry e Pam, era appena uscita una canzone che possiamo facilmente immaginare i ragazzi avessero cantato a quella festa all'aperto dove sfortunatamente le due amiche non arrivarono mai. Loro sono gli statunitensi America con il loro primissimo singolo, uscito proprio nel 1971 e intitolato A Horse With No Name. La nostra prossima strana storia è quella di Sandele Sibija, che aveva 53 anni quando, il 10 maggio 2019, cadde da una piccola impalcatura su cui stava lavorando. Sandele Sibija era nato nel 1966 ad Amanzimtoti, una cittadina costiera del Sudafrica dove viveva con la moglie e i loro quattro figli. Era capocantiere in una piccola impresa edile, con una consolidata esperienza, ma il lavoro del muratore è connaturato al rischio di infortuni, tanto che spesso questi vengono messi in conto come una triste, normale routine. Così, Sandele non si preoccupò troppo, quando quel 10 maggio 2019 cadde da una bassa impalcatura su cui era impegnato nella ristrutturazione di una casa, facendosi male alla gamba destra. Inizialmente il dolore sembrava tollerabile, nulla di grave, ma con il passare delle ore divenne atroce, come se pulsasse dal suo interno. La gamba infortunata cominciò a gonfiarsi e ad assumere un colore livido e così l'uomo decise di delegare quel che restava da fare in cantiere e recarsi senza perdere altro tempo al pronto soccorso. Si diresse dunque all'ospedale Mahatma Gandhi Memorial di Durban la terza città più grande del paese, che dista una trentina di chilometri da Manzimtoti. Dopo qualche ora di attesa, uno dei medici di servizio del reparto urgenze trovò il tempo per visitarlo e, alla vista della gamba malconcia, ordinò di eseguire subito una radiografia dell'arto. L'esito rivelò una brutta frattura del femore destro, palesando la logica conferma della necessità di avvalersi di maggiori cure. Il medico gli consigliò dunque di restare ricoverato per un paio di giorni, il tempo di trovare un posto libero per la degenza nel vicino ospedale di Haddington, specializzato in ortopedia. L'uomo vi sarebbe stato trasportato appena possibile per una probabile operazione di riallineamento dell'osso e in ogni caso per la messa in posa del gesso. Sandile, come avrebbe fatto chiunque, accettò trascorsero due notti e la mattina del 12 maggio finalmente tutto era pronto per spostare il paziente presso la struttura più adatta i medici si diressero verso la stanza del 53enne con scartoffie e documenti da firmare prima di caricarlo sull'ambulanza ma con loro grande sorpresa una volta entrati non lo trovarono nel suo letto in quello stato non era certo in grado di camminare e il posto più insolito dove avrebbe potuto arrivare da solo era il bagno, e anche lì ci sarebbe potuto arrivare in realtà solo con l'aiuto di un infermiere o comunque di un accompagnatore. Ciò nonostante, Sandel e Sevilla non era nemmeno lì, sembrava svanito nel nulla. Il personale ospedaliero si prodigò fin dal primo momento nella ricerca del paziente scomparso, setacciando l'intera struttura sanitaria. Tuttavia, Dopo aver controllato ogni piano dell'edificio, le stanze di tutte le altre persone ricoverate, gli uffici e le sale d'attesa, si dovette arrendere all'evidenza che di Sandele non c'era traccia. Com'era possibile? Per lo staff del nosocomio non poteva trattarsi di un allontanamento volontario. Ci si affrettò quindi a denunciare ufficialmente la scomparsa dell'operaio edile alle autorità locali e così il dipartimento di polizia della regione sudafricana aprì un'indagine in merito. Le forze dell'ordine di Turban lanciarono una piccola ma attenta ricerca nella zona, ma nonostante i loro sforzi e quelli di alcuni volontari, non fu possibile risalire a nessuna pista o informazione utile per ritrovare il 53enne. Le teorie che emersero sulla misteriosa sparizione non furono poche, ma nessuna tra queste aveva le carte in regola per essere considerata più di un'ipotesi. Soprattutto, nessuno sembrava avere delle reali informazioni nemmeno sulle possibili ragioni di questa scomparsa. Perché un uomo dalla ridottissima mobilità, in attesa di cure e con tutta probabilità in preda a forti dolori, avrebbe dovuto allontanarsi dall'ospedale? Perché qualcun altro avrebbe dovuto aiutarlo, o peggio costringerlo a farlo? Il personale del Mahatma Gandhi Memorial, intanto, era molto preoccupato per la salute dell'uomo. Con un femore rotto, senza costante controllo medico, le possibilità di un repentino peggioramento e perfino di un decorso letale salivano di ora in ora. Ma le ore trascorsero lo stesso, e anche i giorni, senza che il giallo trovasse una soluzione. Poi, il 23 maggio, per i corridoi dell'ospedale cominciò a diffondersi un intenso, cattivo odore.
2: Aveva cominciato a farsi sentire già nel pomeriggio, ma non ci avevamo fatto molto caso. Quel giorno c'era stato un problema alle tubature, non avevamo acqua corrente in ospedale e tutti avevamo pensato che la puzza arrivasse dai pazienti malati.
0: Disse in seguito un infermiere impiegato nella struttura. Il giorno successivo, il 24 maggio, il fetore si fece sempre più insopportabile con il trascorrere della giornata. Alcuni membri dello staff decisero di indagare per proprio conto prima di coinvolgere le autorità e seguirono l'orribile olezzo dirigendosi verso il punto da cui sembrava avere origine. Arrivarono così a un piccolo locale adibito a magazzino e qui videro con orrore del liquido oleoso che colava dal soffitto e compresero in fretta che l'odore emanava proprio da quel punto. Con l'aiuto dei colleghi, uno tra gli improvvisati detective riuscì a spostare con grande cautela uno dei pannelli sul soffitto e questo gli consentì di sporgersi, torcia alla mano, per controllare cosa ci fosse nella stretta intercapedine. Il fascio di luce illuminò qualcosa che lo fece quasi cadere a terra. Tra i pannelli e il soffitto, di fatti, c'era un corpo umano in avanzato stato di decomposizione. Il personale ospedaliero avvertì dunque la polizia e ben presto il cadavere venne identificato con certezza come quello dell'uomo misteriosamente scomparso dal reparto di ortopedia quasi due settimane prima. Eppure il tragico ritrovamento sembrò soltanto infittire il mistero anziché fornire la sperata soluzione. Come aveva fatto un uomo gravemente ferito, nel pieno delle sue facoltà mentali, a morire in un interstizio del soffitto dell'ospedale dove era ricoverato. Qualcuno lo aveva attaccato e poi ne aveva nascosto il cadavere? O c'era finito da solo lassù, magari fuggendo? E da chi? Per quale motivo? Le misure di sicurezza del Mahatma Gandhi Memorial si confermarono impeccabili, con tanto di guardie di sicurezza presenti su ogni piano dell'edificio. Nessun paziente avrebbe potuto lasciare l'ospedale non visto, se non cambiandosi in abiti civili dopo essersi spogliato del camice indossato dai ricoverati che Sandele aveva ancora indosso al momento del ritrovamento. Una scappatoia si sarebbe potuta trovare durante gli orari di visita dei parenti, durante quello che è forse comprensibilmente il momento più confuso della giornata di un ospedale, l'unico adatto per uscire senza dare nell'occhio. Tuttavia il 53enne era stato ritrovato morto nel soffitto di una sala accessibile solo allo staff. Quando l'inchiesta sulla sua scomparsa aveva avuto inizio e si era poi evoluta in seguito al ritrovamento del cadavere, i detective avevano annotato nei rapporti preliminari che l'uomo era un malato psichiatrico. Fu possibile provare che questa informazione fosse falsa solo quando vennero esaminati con più attenzione i referti medici e i documenti per il ricovero e il trasferimento. Da dove si era originata quindi questa notizia? Era forse stata un tentativo di depistaggio messo in giro da qualcuno coinvolto nel possibile crimine? Forse. O forse era stata solo un'incomprensione? Con ogni probabilità comunque, non lo sapremo mai. Nonostante le indagini, non è stato di fatti possibile dimostrare nessuna forma di illecito. A dispetto dell'effettivo ritrovamento di Sandle Sibilla La sua morte resta un mistero al momento senza soluzione, ma la sua famiglia non rinuncia alla ricerca della verità, mettendo tuttora pressione alle autorità sanitarie e alla polizia. Chissà che allora non ci sia possibile, tra qualche tempo, darvi aggiornamenti sul caso. La nostra pausa musicale è estratta dal terzo album della band britannica dei Muse, che nel 2003 cantavano Time is running out. una strana storia per questa sera è quella di Joanne Nichols che aveva 55 anni quando, la mattina del 21 dicembre 1985, non si presentò al suo appuntamento col parrucchiere. Joanne Miller era nata il 4 giugno del 1930 a Shreveport, una città di quasi 200.000 abitanti nella contea più nord-occidentale dello stato americano della Louisiana. Primogenita di John Winburn Miller e di sua moglie Leola Hayes, che dopo di lei ebbero altri due figli, Anna e John Winburn Jr. Da bambina sognava di fare l'attrice, ma crescendo ridimensionò la portata dei suoi desideri, e nel 1948 si iscrisse all'Università del Mississippi per diventare un insegnante, conseguendo la laurea nel 1953. Nel 1955, quando lavorava come maestra in una scuola elementare della vicina cittadina chiamata Rolling Fork, conobbe un coetaneo che nutriva per l'insegnamento la sua stessa passione, un giovane di nome James Lutellus Nichols, noto a tutti semplicemente come Jim. Dopo un brevissimo fidanzamento i due convolarono a nozze nella città natale di Joanne e l'anno successivo si trasferirono in Missouri dove Jim trovò inizialmente impiego come venditore presso una compagnia di assicurazioni, per poi essere assunto dalla celebre azienda informatica IBM. E i coniugi Nichols diedero il benvenuto al loro unico figlio, James Lutellus Jr., nato il primo giugno del 1956. Nel 1963 l'IBM affidò a Jim un ruolo di maggiore rilevanza, ma questo comportò un altro trasferimento per la famiglia, che si stabilì, questa volta in maniera definitiva, a Poughkeepsie, una cittadina di circa 30.000 abitanti nello stato di New York. Qui Joanne venne assunta dalla locale scuola elementare e in breve, nell'istituto scolastico, la donna divenne una piccola celebrità, amata da allievi, colleghi e genitori. Tutti adoravano quella donna allegra senza mai essere invadente, giocosa e dolcissima, soprattutto con i suoi piccoli alunni, che lei chiamava i suoi zuccherini ma mentre tutto il quartiere imparava a conoscere l'amabile e religiosissima maestra lo stesso non poteva essere detto di Jim che in molti descrissero come una persona non tanto spiacevole quanto fuori posto uno di quei tizi che danno i brividi perché sembrano sempre sbagliati non importa in che contesto siano inseriti era un accumulatore seriale un solitario un uomo impassibile che sembrava provare emozioni solo nei confronti dei propri animali domestici. Qualcuno raccontò che ai tempi del trasloco l'uomo si era presentato a diversi vicini semplicemente aprendo la porta di casa loro ed entrando, senza bussare né tantomeno essere invitato. Altri riferirono che aveva la strana abitudine di stare seduto nella propria auto nel vialetto di casa per ore, a leggere il giornale o a fissare il vuoto davanti a sé. E a proposito di fissare, un altro abitante del quartiere disse
2: «Quando lo vedevamo nel quartiere e lo salutavamo, lui ci guardava fisso, ma non rispondeva mai, né con una parola né con un cenno della mano o del capo. Era un tizio stranissimo».
0: Ad una collega che le disse di sperare davvero di averla a scuola con lei per sempre, Joanne confessò che non avrebbero comunque mai potuto cambiare casa. Il marito aveva davvero un grave problema con l'accumulo di oggetti e tra libri, videocassette, dischi, ma anche vestiti vecchi, elettrodomestici dismessi e ogni tipo di cianfrusaglia inutile, non c'era più spazio nel garage e ce n'era sempre meno anche nella residenza stessa tanto da rendere impossibile anche solo l'idea di un trasloco Nel 1980 anche James Jr., seguendo le orme dei genitori, conseguì la licenza per insegnare nelle scuole di primo ordine, ma dopo soli due anni, quando lui ne aveva appena 26, perse la vita in un tragico incidente che avvenne nella loro proprietà in Mississippi. Mentre guidava un veicolo anfibio di cui era molto orgoglioso, a causa di una improvvisa corrente cadde in acqua, probabilmente battendo la testa e perdendo i sensi e così morì annegato nel lasso di pochi minuti. Joanne fu a lungo comprensibilmente inconsolabile per la grave perdita e al contempo divenne furiosa con il marito, che vendette il terreno, che aveva tenuto solo per lasciarlo in eredità al figlio, ma non il veicolo anfibio, che lasciò parcheggiato nel cortile a Poughkeepsie, procurando un immenso dolore alla moglie, che ogni qualvolta usciva sul retro della casa risprofondava nel più profondo cordoglio alla sola vista del mezzo che aveva causato la morte dell'amato figlio. Poche settimane prima del Natale del 1985, l'anziano gatto di casa Nichols morì e la coppia lo seppellì nel giardino di casa. Qualche giorno dopo, Joanne aprì il congelatore per scegliere cosa cucinare per cena e con sommo orrore trovò la carcassa del gatto sul fondo del freezer. Jim non aveva voluto separarsene. La maestra esclamò dunque «Noi qui adesso non ci mangiamo, noi adesso andiamo fuori a cena». E per la prima volta, dopo molto tempo, i due uscirono a cena con degli amici. La mattina successiva, Joanne non si presentò al suo consueto appuntamento del sabato mattina con il parrucchiere. Era il 21 dicembre 1985. Il giorno successivo Jim fece due chiamate al 911, la prima venne effettuata alle 7.48 del mattino e all'operatore il 55enne dichiarò
1: Ho appena ricevuto una chiamata da mia moglie, non so da dove mi abbia telefonato C'era della musica di sottofondo, mi ha detto che ha trovato pace in Dio e che ha cambiato nome che i due anelli di diamanti che metteva sempre sono nel mio cassetto
0: agli investigatori che si presentarono poco dopo a casa sua disse di essere preoccupato per la scomparsa della moglie che però, a suo dire, non era da considerarsi completamente inaspettata Mostrò di fatti agli agenti una nota che Joanne aveva presumibilmente scritto sul suo computer dove sembrava fare vaghi riferimenti al pensiero del suicidio a seguito del mai superato lutto per la perdita del figlio Dalla residenza mancava anche l'auto della donna, qualcosa di prevedibile vista la scomparsa apparentemente volontaria della proprietaria. Ma nella successiva telefonata al numero delle emergenze, Jim aggiunse di averla proprio vista lasciare l'appartamento la sera prima sulla sua Hornet rossa 1977, un dato che precedentemente aveva omesso. La polizia tornò dunque a fargli visita, ma incredibilmente trovò l'auto della donna nel viale dei Nichols. Interrogato in merito, Jim affermò di averla trovata nel parcheggio di un vicino centro commerciale e di averla guidata fino a casa. Ma quando gli investigatori diedero un'occhiata al suo interno, la scoprirono lavata e pulita con un aspirapolvere anche nell'abitacolo. Quel che non fecero, però, fu perquisire la residenza. Questo, spiegheranno in seguito, perché non avevano motivi legali per farlo ma soprattutto perché la casa versava in uno stato di caos talmente grave con qualunque tipo di cosa ammassata in ogni singolo angolo da rendere praticamente impossibile trovare qualcosa che fosse stato nascosto di proposito. Trascorse una settimana e mentre le ricerche di Joanne procedevano senza trovare nessun appiglio a cui aggrapparsi per far avanzare l'indagine. Jim Nichols concesse un'intervista al quotidiano locale, Poughkeepsie Journal. Durante il colloquio riferì al giornalista di aver ricevuto una telefonata dalla moglie la mattina della vigilia di Natale, in cui la donna gli aveva detto di stare bene e gli aveva chiesto di salutare i loro cani, due Golden Retriever.
1: «Io le ho chiesto dove sei e e lei ha riattaccato»,
0: spiegò al giornalista.
1: Non c'è motivo di presumere che più sia probabilmente viva piuttosto che morta. Entrata in una setta, scappata con un altro. Io ci sono troppe possibilità, ciò che mi fa male davvero è non sapere.
0: Terminò sorseggiando tranquillamente un tè nel salotto di casa con il reporter. Il tenente Charles Mittelstead, però, contestò la versione di Nichols, molto differente da quella che aveva fornito alle autorità. E così le strane storie sull'uomo cominciarono a venire alla luce, narrate da vicini di casa e conoscenti. Poche settimane dopo la scomparsa di Joanne, gli investigatori seguirono Nichols e scoprirono che aveva iniziato una relazione con un'altra donna. Ma quando gli posero domande al riguardo, egli rispose freddamente
1: «Se non avete un mandato per arrestarmi, potete parlare con il mio avvocato».
0: 13 mesi dopo che la moglie era svanita nel nulla Jim chiese il divorzio per abbandono del tetto coniugale e naturalmente lo ottenne il caso per la scomparsa di Joanne Nichols rimase aperto ma senza nessuna pista da seguire testimone da ascoltare, avvistamento o indizio si raffreddò completamente i titoli del giornale locale fecero sempre meno riferimento alla vicenda fino a che non ne parlarono più Passarono gli anni, e poi i decenni. Ma il 27 dicembre del 2012, un vicino di casa di Jim contattò le autorità per chiedere loro di controllare che tutto andasse bene a casa Nichols. Da tempo, infatti, nessuno aveva più visto l'ormai 82enne, nemmeno per uscire sulla strada a buttare la spazzatura o prelevare la posta. La polizia entrò, e lo trovò seduto sulla sua poltrona preferita circondato dalla sua orda di libri e oggetti impilati uno sull'altro. Era morto da molto tempo e la successiva autopsia certificò che il decesso avesse origini naturali. A causa del totale disordine e dello stato di abbandono, venne appositamente convocata un'azienda di pulizie per liberarsi di tutte quelle cianfrusaglie e preparare la casa per essere messa all'asta. Tra i primi inquietanti ritrovamenti ci fu quello nel congelatore delle carcasse dei due Golden Retriever che l'uomo aveva tanto amato quando ancora viveva con Joanne, quasi 30 anni prima. Anch'essi, come lui, risultarono morti di vecchiaia. Ma quella non fu l'unica macabra scoperta che venne alla luce quel giorno. Mentre cercavano di portare fuori dal seminterrato decine e decine di sacchi pieni di qualunque oggetto possa venirvi in mente, tra macchine fotografiche, pezzi di computer, vecchi servizi di piatti e collezioni di cucchiai, gli addetti alle pulizie urtarono un muro che restituì un suono strano, come se fosse cavo al suo interno. Spostarono dunque una delle assi di legno che lo copriva e videro uno spazio ristretto ma anch'esso pieno di sacchi schiacciati gli uni sugli altri e visto che erano pagati per ripulire tutto decisero di passare anche a quel vano a quel punto però il seminterrato divenne una scena del crimine perché nello spazio tra il muro e la finta parete venne ritrovato anche un contenitore che sembrava un piccolo barile e dentro questo c'era un sacco della spazzatura nero legato con una corda che al suo interno era pieno di ossa ossa, umane il medico legale stabilì con assoluta certezza che quei resti appartenevano a Joanne Nichols che a differenza degli animali e del marito non era morta per cause naturali il suo cranio risultava fratturato in una serie di punti essendo stato sfondato da un oggetto contundente Jim Nichols aveva vissuto col cadavere di sua moglie che aveva ucciso lui stesso per 28 anni prima di spegnersi in quella stessa casa portandosi nella tomba tutti i segreti di questo triste caso. L'ultima canzone che ci tiene compagnia per questa sera arriva dal 1986, qualche mese dopo la scomparsa della povera Joanne. Questo è il complesso statunitense dei Bon Jovi, con la loro You Give Love a Bad Name, in parole povere, dai all'amore una brutta reputazione. Avrete potuto udire in questo episodio, non tutte le vicende di persone scomparse restano prigioniere nel limbo dei casi senza soluzione, non tutte le famiglie alla ricerca dei loro cari scomparsi trascorrono la vita nell'angoscia del non sapere, perché spesso è proprio quel non trovare una soluzione ad attanagliarle, secondo molti anche più di un lutto, orribilmente doloroso, ma quantomeno scevro da dubbi alcune tra queste famiglie hanno potuto piangere coloro che amavano dando loro un degno addio altre sono state così fortunate da poterle addirittura riabbracciare ma qualcuno si è trovato in entrambe le situazioni per quanto possa suonare assurdo nel 1957 Larry Bader era un normalissimo trentenne americano viveva a Darkon una città dell'Ohio con i tre figli e la moglie Mary Lou incinta del quarto e lavorava come venditore presso la Raynald Metal Corporation il 15 marzo di quell'anno noleggiò una barca salutò la sua famiglia e andò al lago Erie per una gita in solitaria a pescare qualcosa che faceva ogni tanto per rilassarsi sarebbe dovuto rimanere in acqua un paio di giorni ma la prima notte si imbatté in una terribile tempesta e il giorno successivo la sua imbarcazione danneggiata venne trovata vuota L'uomo venne dichiarato scomparso e nel 1960 venne dichiarato morto in assenza. Quattro giorni dopo quel 15 marzo, intanto, al Round Table Bar di Omaha, nel Nebraska, ci fu un nuovo arrivo, un uomo di nome John Fritz Johnson, che attirò l'attenzione della città, offrendosi di restare seduto sul pennone in cima a un grattacielo per 30 giorni al fine di innalzare l'attenzione verso la piaga della poliomielite e raccogliere fondi per la ricerca. La sua notorietà esplose e con la sua personalità kaleidoscopica, Johnson venne prima assunto come barista, poi come annunciatore radiofonico e, infine, come cronista sportivo in una emittente locale. Era un personaggio istrionico e divertente, che invece di un'auto guidava un carro funebre che aveva riempito di cuscini, incensi e un piccolo frigobar Nel 1961 Johnson sposò Nancy Zimmer una ventenne già divorziata con una bambina che l'uomo adottò e l'anno successivo i due ebbero un figlio insieme Nel 1964 a Johnson venne diagnosticato un aggressivo tumore dietro l'occhio sinistro che perse durante l'operazione che permise di rimuovere il cancro e la sua reazione fu indossare una benda da pirata e mantenere il buon umore. Il 2 febbraio 1965, Johnson, appassionato arciere, stava dimostrando l'attrezzatura per il tiro con l'arco durante uno spettacolo di articoli sportivi a Chicago, dove era in visita ad Arkon una persona che conosceva Larry, scomparso ormai otto anni prima. Seguì un bizzarro confronto tra i due e vennero interpellati gli organi di polizia, che dopo aver raffrontato le impronte digitali poterono affermare senza dubbio che John Fritz Johnson era proprio Larry Bader l'uomo ne fu sconvolto e furono stupiti anche i molti psicologi e psichiatri chiamati in causa il cui parere fu che l'uomo soffrisse davvero di una grave forma di amnesia forse per un colpo preso durante la tempesta alla quale era miracolosamente sopravvissuto quasi un decennio prima o forse di origini molto più recenti forse Johnson sapeva di essere Larry Bader inizialmente ed era fuggito volontariamente perché oberato dai debiti ma una volta rimossa parte del suo cervello a causa del tumore ed essendo i ricordi più vivi solo recenti aveva dimenticato davvero il proprio passato Il suo ritrovamento causò gravi problemi a Mary Lou la sua prima moglie che aveva mantenuto i figli con il premio assicurativo riscosso per la morte del consorte e che ora andava restituito Inoltre, la ex vedova aveva recentemente accettato una proposta di matrimonio, ma con il marito non più morto, e da cattolica quale era, si vide costretta a rifiutare. Il matrimonio di Bader, ora Johnson, con Nancy, venne considerato legalmente nullo, e così l'adozione, ma la giovane scelse ugualmente di rimanere con lui, e così fece, fino al 16 settembre 1966, quando a causa di una recrudescenza della malattia, L'uomo scomparso e riapparso morì al St. Joseph Medical Hospital di Omaha. Insomma, vi avevo promesso molte storie ricche di sorprese e credo di aver mantenuto la promessa. Per cui, adesso, non mi resta altro che augurarvi la buonanotte e ricordarvi come sempre che quella strana storia, la nostra trasmissione di Crimini e Misteri, torna ogni domenica sera sulle frequenze libere e colpevoli di Radio Bandiera Nera. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.